0: Willkommen bei den Feierabend-Agilisten, der Podcast für agile Impulse.
1: Denn heilige halt, Gedanken machen doppelt so viel Spaß.
0: Heute mit Julia Kula und Scholl. Ja, hallo zu einer neuen Podcast-Folge von den Feierabend-Agilisten. Wir wollen uns heute über das Thema Mindset unterhalten, beziehungsweise um die Kernfrage oder um die Kernthese, dass Agilität ja nicht nur was mit Tools zu tun hat, sondern dass Agilität vor allem was mit Mindset, Denkweise, Haltung zu tun hat. Genau, und äh, da unterhalten wir uns jetzt ein bisschen drüber. Und äh, der Felix hat sich da tiefgreifende Gedanken gemacht.
1: Oh, vielen Dank, Julia. Ja, tiefgreifende Gedanken, weiß ich nicht, das wollen wir jetzt überprüfen vielleicht. Ähm, Haltung ist auch ein Punkt, wo ich immer wieder darüber gestolpert bin, vor allem, wenn es darum geht, agile Teams oder Teams, die hin zu einem agilen Struktur transformiert wurden, auch wirklich zu aktivieren, also sie auch wirklich zum Laufen zu bringen. Gerade weil viele agile Frameworks kein Hexenwerk sind von der, von der Komplexität her und es trotzdem die Aussage gibt, eben, dass das viel schwieriger ist, sie auch zum Leben zu erwecken. Und ähm, wenn Haltung das, der zentrale Aspekt ist, oder einer der zentralen Aspekte, stellt sich natürlich zunächst erstmal die Frage, was Haltung überhaupt ist, oder was ein Mindset ist und ob das synonyme Begriffe sind. Und ich muss gestehen, ich bin für mich selbst auch nicht zu einer wirklich guten Lösung gekommen und habe dann mal gegoogelt und bin beim Thema Haltung äh, bei Gerhard Hüter auf eine Definition gestoßen, die ich gut für mich annehmen konnte. Überprüf doch du mal, Julia, was du damit anfangen kannst und auch ihr liebe Zuhörer natürlich, inwieweit euch das anspricht. Und zwar sagt Gerald Hüther, der ist Neurobiologe und Unternehmensberater, war auch keynote speaker auf der letzten New York in Hamburg, dass Haltung Erfahrung mit Werten sind. Und wenn wir eine Haltung verändern wollen, müssen wir die Menschen oder und die Mitarbeiter neue Erfahrungen mit Werten machen lassen. Das fand ich sehr gut. Ich kenne das aus der Psychologie auch, wo das wo Haltung mit Glaubenssätzen gleichgesetzt wird. Oder aus dem Bereich NLP, wo es als Beliefs bezeichnet wird, die alle eine ähnliche Repräsentationsebene bei uns beschreiben. Und ich glaube, dass bei uns in den ersten sechs Lebensjahren die Aufnahmetaste ständig auf Rekord steht und wir alles aufsaugen, aufnehmen was um uns herum passiert und hier die grundlegendsten Haltungen oder und Glaubenssätze gebildet werden, die uns später auch im Erwachsenenalter immer noch maßgeblich beeinflussen und gerade gefahrvolle Situationen in der Kindheit in der Amygdala mit abgespeichert werden. Das ist ein Teil des lymphischen Systems im Gehirn, wo Angst erzeugt wird unter anderem. Und alles, was damals in der Aufnahmetaste mit aufgenommen wurde – Gerüche, Geräusche, äh, visuelle Bilder etc. – die mit dieser Angstsituation zu tun hatten, können später auslösende Triggerelemente darstellen. Also es kann sein, dass ein Klang, ein Geräusch in einer sonst völlig harmlosen Situation genau diese, diesen Glaubenssatz oder diese Haltung aufrufen. Genau. Also so viel mal drumherum was ich in Bezug auf Haltung oder Glaubenssätze finden konnte.
0: Also du sagst, Haltung ist eine Erfahrung mit Werten. Ja. Und man kann durch neue Erfahrungen ein Stück weit seine Werte auch verändern und dadurch seine Haltung.
1: Ähm, ich glaube vor allem, dass man, wenn man neue Erfahrungen mit Werten macht, die Haltung verändert und bestimmt auch, seine Werte verändern kann, aber das ist, glaube ich, ein Schritt, der nochmal eine Stufe tiefer sitzt.
0: Und ähm, was, was würdest du jetzt unter Werten verstehen?
1: Werte beispielsweise Ehrlichkeit, Leistungsbereitschaft, Pflicht. Es gibt auch sowas wie Problemwerte, also wo man sagt, mein höchster Wert ist, ist Pflichterfüllung, die einem Menschen auch im Weg stehen können. Auf der anderen Seite gibt es so positive Werte, positiv äh, belegte Werte, eben gerade die Ehrlichkeit, wo, wenn wir im Alltag ähm, mit, mit einer Verletzung dieses Werts konfrontiert werden, das äh, entsprechende Reaktion bei uns hervorrufen kann.
0: Einfach auch. Also Werte sind ja was stark Individuelles. Ja, auch, sehr, auch
1: schwer verhandelbar. Ja, auch,
0: auch subjektiv,
1: ja.
0: auch schwer vergleichbar und Also ich finde es, find es sehr spannend, auch, auch diesen Ansatz. Ich habe dazu einen sehr guten Film gesehen. Erkennst du ähm, den Animationsfilm Alle steht Kopf?
1: Äh, ich habe den Titel schon mal gehört, aber ich habe jetzt gerade kein Bild. Mehr.
0: Also super. Also da, ich kann ich okay. Ja. Ähm, es spielt sich, äh, ich muss mal gucken, ob ich es noch zustande bringen aber es handelt letztendlich auch von einem Kind, das umzieht. Mhm. Und das sind letztendlich Gefühle im, im Kopf und die Gefühle steuern das Kind. Also mhm. Angst, Wut, äh, aber auch Selbstvertrauen. Und, und dann sieht man quasi immer, was sich im Kopf des Kindes anspielt. Und da ist, denke ich, sehr eindrucksvoll, sieht man, wie sich Werte geprägt haben. Aha. Also das Kind hat, glaube ich, sehr gerne Eishockey gespielt und ist auch sehr gerne Eiskunst gelaufen in mhm. frühen Kindesjahren. Und darum hat sich dieser Wert oder dieses positive Erlebnis da stark mhm. gefestigt oder auch dieses Selbstvertrauen ist alles, was geschieht oder sich verändert, wird gut
1: mhm.
0: und durch diesen Umzug des Kindes und alles ein bisschen im Stress, äh, entstehen eben so Brüche in den Werten mhm. und es ist sehr spannend, das zu beobachten, also wirklich sehr eindrucksvoll, alles steht Kopf, heißt der Film okay. und es zeigt eben auch, wie sich da eben Werte verfestigen können durch weitere positive Erlebnisse, die noch die Einstellung oder das Gefühl verstärken mhm. und eben auch Gegenspieler, die dann das Gefühl verschlechtern. Mhm. Darum finde ich das sehr spannend. Ich würde jetzt daraus ableiten, dass wenn Haltung, Erfahrung mit Werten ist, dass Haltung was ist, was man jetzt nicht von heute auf morgen ändern kann?
1: Nee. also ich glaube nicht. Es ist bestimmt ein mühsamer Weg, vor allem einer, wo es auch nicht reicht, auf der Oberfläche zu kratzen. Mhm. Das ist klar, da muss man ein bisschen tiefer gehen. Ich glaube, dass es schon zwei Wege geben kann, dass man wirklich direkt versuchen kann, über die Werte zu gehen, wobei ich vermuten würde, dass es dafür wirklich fundiert psychologisch geschultes Personal bräuchte oder Coachings, Coaching-Begleitung. Mhm. Man kann aber auch versuchen, über Verhalten, Fähigkeiten an Glaubenssätze heranzukommen oder an eine Haltung und über das über eine Veränderung im Verhalten und über, eine, über Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich der Fähigkeiten auch an, an äh, eine ein Haltung herankommt, um diese dann verändern zu können.
0: Vielleicht, äh, wenn wir jetzt mal über ein konkretes Beispiel nachdenken. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Wert habe, Beständigkeit ist gut, Beständigkeit gibt mir Sicherheit, mhm. dann habe ich ja vermutlich eher die Haltung, Veränderung ist schlecht.
1: Oder gefährlich. Mhm.
0: Veränderung ist gefährlich und würde ja erstmal abneigend gegen Veränderung reagieren. Mhm. Dadurch, durch die Angst, weil mein Wert eben ist, Beständigkeit heißt Sicherheit, mhm. die Angst, ich gehe ein zu hohes Risiko ein oder irgendwas passiert, ist ja auch oft irrational, dann begründet am langen Ende. Mhm. Wie schaffe ich es jetzt, eine Erfahrung zu machen, die auf meinen Wert Beständigkeit
1: einspielt? Mhm. Also, ich hätte. Ich hätte es hätte erstmals ein bisschen anders gedeutet. Mhm. Beständigkeit könnte ein Wert für sich sein mhm. und eine Haltung, Beständigkeit gibt Sicherheit. Mhm. Ja? Und wenn ich mit der Beständigkeit eine, eine neue, mit dem Wert eine neue Erfahrung machen wollte, um die Haltung oder den Glaubenssatz Beständigkeit gibt Sicherheit zu verändern, müsste ich den, die Person eine positiv belegte Veränderungsprozess durchlaufen lassen. Mhm. Also sprich Wo die, der Person, die Person wirklich erlebt, dass eine Veränderung mit einem großen Nutzen für sie selber einhergeht.
0: Weil ich denke, das ist ja genau die Frage, mit der wir uns beschäftigen. Also mhm. gerade sowas wie Beständigkeit heißt Sicherheit, mhm. Veränderung ist unsicher. Mhm. Es fragt sich jetzt auch, ob man dann eher an der Haltung arbeitet, Beständigkeit ist Sicherheit, weil die wahrscheinlich aufzulösen ist eher schwierig. Oder eben, ob man eine zusätzliche Haltung schafft. Veränderung gibt Raum für Neues oder ist spannend, ergeben sich neue Möglichkeiten. Also es ist auch die Frage, woran arbeitet man? Arbeitet man an einer Haltung, die wirklich über Jahre, Jahrzehnte lang vielleicht gefestigt wurde? Oder fügt man eine neue Haltung hinzu und addiert dazu, ergibt sich da, eine neue Einstellung. Meinst du, man hat viele verschiedene Haltungen, die sich zu einer Überhaltung konzentrieren? Oder ist Haltung ein Gesamtbegriff? Das ist
1: eine gute Frage. Also ich glaube, es gibt äh, viele Werte, nach denen mhm. jeder lebt, Wobei es auch Übungen gibt, wie man den Primärwert äh, von einem selbst identifizieren kann. Mhm. Äh, Meines ist beispielsweise Pflicht, aber als Problemwert. Und daraus leiten sich aber unterschiedliche Glaubenssätze ab, aus den unterschiedlichen Werten und natürlich am stärksten beeinflussend sind, sind die, die Primärwerte von, von einer Person. Und das Schwierige ist überhaupt erstmal die Werte zu treffen, die relevant sind und dann zu versuchen, in eine positive Notation oder einen positiven äh, Erfahrungsprozess durchlaufen zu lassen.
0: Mhm. Ich denke, wir haben jetzt ganz viele Themen für neue Podcast-Folgen identifiziert, weil ich das Thema Primärwerte und Problemwerte mhm. und Glaubenssätze finde ich sehr spannend. Also auch nochmal die tiefer zu beleuchten. Ich mhm. denke, das würde jetzt an der Stelle ein Stück ja. weit zu, zu weit führen, von der Zeit her auch. Ja. Aber ich denke, also es ist sehr spannend. Vielleicht gehen wir jetzt zum Abschluss auch nochmal auf, auf das Thema Haltung ist Erfahrung mit Werten, also es geht ja darum, neue Erfahrungen zu machen. Mhm. Das heißt aber auch, dass ich quasi, wenn ich jetzt äh, unterwegs bin und jeden Tag Scrum ist toll, mhm. Scrum ist so super und da schaffst du viel mehr und Effizienzen und und mhm. kannst agiler auf komplexere Dinge reagieren, dann bringt es erstmal nichts. Ich mhm. muss die Mitarbeiter dazu bringen oder die, die Kollegen dazu bringen, eigene Erfahrungen zu sammeln, mhm. um das dann zu verknüpfen. Mhm. Wie würdest du da vorgehen? Würdest du da eher einen niederschwellig oder barrierearme Anreiz erstmal geben, mhm. dass sich jeder traut? Oder wie, mhm. wie können wir das schaffen, dass man da neue Erfahrungen sammelt?
1: Ähm, das, ist, ja, das ist die Kunst, ne? wo ich pauschal auch keine Antwort habe. Ich generell selber die Erfahrung gemacht habe, dass bei Schulungen es immer hilfreich war, zu gucken, wo lassen sich interaktive Elemente einbauen, wo die Leute wirklich äh, ähm, eigene Erfahrung mit Lehrinhalten machen können, um zu so wie einem eigenen Erkenntnisgewinn zu kommen, mhm. ähm, jenseits der, der Frontalbeschallung. Und ich meine, das kennst du vielleicht auch aus, aus deiner Lehrtätigkeit, ich glaube, du bist ja auch Dozentin. Mhm. Dass es natürlich schwierig ist, diesen Bogen vom reinen Frontalunterricht, Wissensvermittlung, was, was vielleicht Schüler auch für eine Prüfung brauchen, hinzu einen eigenen Erkenntnis gewinnen und eine eigene Erfahrung zu machen, um sich für ein Thema zu öffnen. Wir hatten jetzt kürzlich erst einen Kanban-Workshop in einem Team. Und Kanban selber ist ja erstmal per se nichts Agiles, findet zwar in, in äh, agilen Frameworks Verwendung, wie beispielsweise in Scrum auch, aber ist per se erstmal nichts Agiles. Und das Schöne an Kanban ist, Kanban sagt, starte mit dem was ist. Also mhm. überhaupt nicht und dadurch eine, eine hohe niederschwellige hohe Niederschwelle widerspricht sich, aber niederschwellige Einstiegsmöglichkeit bietet, einfach nur das abzubilden, was ist, und dann damit anfangen zu arbeiten. Und da waren jetzt schon viele, also dem Feedback der Teilnehmer nach zumindest zu urteilen, viele Erfahrungswerte für die Mitarbeiter in dem Workshop enthalten, was sie für große Hürden, die, glaube ich, zu nehmen sind auf dem Weg, wie beispielsweise Transparenz etc einen ersten Türöffner mit sich gebracht
0: hat. Mhm. Finde ich sehr spannend. Also letztendlich kann eine mögliche Strategie sein, auch eine Haltung zu ändern oder neu zu beleuchten, neu, neu zu einzustellen, niederschwellig erstmal zu starten, auch mit dem ist, mhm. also auch in dem Sinne, man muss auch einfach mal loslegen, mhm. dass man auch die Angst verliert. Mhm. Äh, Habe ich auch die Erfahrung gemacht, auch einfach mal ausprobieren gar nicht so groß vorher Werbung machen, weil das doch dann wieder irritiert. Dann sind die ganzen großen englischen Wörter, die dann ja, da okay. gleich in der Raum stehen, dann kommt erstmal eine Abwehrhaltung. Womit ich noch gute Erfahrungen gemacht habe, ist gerade auch in der Startup-Szene oder in der agilen Welt gibt es ja sehr, sehr viele Tools oder Methoden, die sind ja nichts Neues. Also Kundenorientierung heißt jetzt vielleicht Design Thinking, ist eine Methode dahinter, aber man hat auch schon Wahrscheinlich vor 50 Jahren äh, sich gedacht, ja, man muss äh, sich hm. überlegen, was will der Kunde. Oder auch dieses äh, Lean Startup oder das Minimal Viable Product, also hm. kleinstmöglichste Produkt, das live geht. Wir machen schon ganz lang POCs, also Proof of Concepts. Ja. Es heißt halt bloß anders, heißt halt Teststellung. Ja. Ist aber letztendlich das Gleiche. Da habe ich noch die Erfahrung gemacht, auch nochmal dann zu gucken, auch in die Welt. Schau mal. Du machst schon ganz viel. Aha. Ja, ja. Das eigentlich jetzt, du machst es eigentlich schon. Du nennst es bloß nicht so. Ja. Also das kann auch noch ein, ein Türöffner sein.
1: Ja, das ist ein, schönes, ein schöner Punkt, Julia. Sehr schön, was mir da besonders gut dran gefällt, ist, dass wir in dem natürlichen gesellschaftlichen Miteinander äh, vieles vom, von einer agilen Haltung äh, tagtäglich leben. Wenn man genau hinschaut, ist das so. Und ähm, Menschen darauf zu stoßen, darauf aufmerksam zu machen, weil, glaube ich, oft ist auch der Wahrnehmung geschuldet ist, also der fehlenden Wahrnehmung, genau hinzugucken, zu jeder Zeit wirklich auch präsent zu sein, das im Jetzt auch wahrzunehmen, was gerade um mich herum passiert, verhindert, dass man diesen, diese Vernetzung herstellt zwischen mhm. dem, was ich in der Arbeit gerade über Agilität möglicherweise in einem Frontalvertrag zu hören bekomme, zu dem, was ich tagtäglich draußen eigentlich selber lebe. Mhm. Beispiel Kindererziehung, Beispiel, was es alles geben kann, wo ich mich schon natürlich so verhalte, wie es eigentlich eine agile Art, Haltung auch äh, voraussetzen würde.
0: Mhm. Sehr viele spannende Aspekte. Ich denke, ähm, wir werden da einige Themen auch nochmal in einzelnen Gesprächen näher beleuchten. Wir sind jetzt schon am Ende von unserer Zeit, ja. aber wir nehmen nochmal mit, also, Haltung ist Erfahrung durch Werte oder kann eine Definition von Haltung sein. Mhm. Das heißt, man muss auch Erfahrungen machen, mhm. indem man zum Beispiel niederschwellige Angebote macht, wo es einfach ist, auch einfach mal auszuprobieren, mhm. wo auch die Ängste vielleicht nicht da sind oder ein angstfreier Raum gegeben wird. Mhm. Und das andere Thema ist Übersetzen. Mhm. Wo machst du eigentlich schon neue Themen und magst es gar nicht oder vielleicht hast du es schon immer so gemacht? Mhm. Das heißt jetzt bloß anders. Mhm. Das sind Zwei Möglichkeiten und eben konkret auch weniger zu kommunizieren, sondern mehr machen zu lassen, mhm. Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Finde ich spannend. Ich auch. Gut. Vielen Dank. Ich denke, dann sind wir schon am Ende. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal uns wieder zuhört und wir hören uns ganz bestimmt.
1: Bis dahin. Gute Zeit.
0: Wir hoffen, dass du ein paar Impulse aus dieser Folge mitnehmen konntest. Infos über uns und noch mehr Themen, besuche uns gerne auf www.feierabendagilisten.de Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlasse uns gerne ein paar Sterne und empfehle uns weiter. Bis zum nächsten Mal.